0: Привет! Это «Худо не было» подкаст. Подкаст про научную фантастику. Мы сегодня будем обсуждать, ну, не совсем книгу, но давайте назовем ее книгой Роберта Шекли. Цикл о Грегоре и Арнольде. С вами сегодня я, Саша. Я, Ракаша.
1: И я, Аня. Привет.
0: Да, тут нужно пояснить, как он вообще к нам попал, этот цикл, и почему это не совсем книга. Мы Шекли несколько раз уже обсуждали, обсуждали то, чем Шекли известен больше всего. Он известен сборниками коротких историй. И вообще он мастер именно рассказов. Большинство его рассказов, точнее почти все, кроме вот этого цикла о Грегоре и Арнольде, они независимы. То есть это просто каждый рассказ в своем, по сути, мире происходит, и они никак между собой не взаимосвязаны. У Шекли есть и большие романы, но есть один цикл, вот этот цикл о Грегори и Арнольде, по-моему, из семи рассказов, если не ошибаюсь, которые связаны, м-м, даже, даже я соврал, из восьми рассказов, которые связаны как раз-таки одними и теми же действующими лицами. При этом, что удивительно, их ни разу как таковой отдельной книгой не издавали, поэтому это как бы именно цикл. Я взял его в 56-й, потому что большинство из них, семь из восьми, написаны с 54-56 год, рассказывают, собственно говоря, изданы тогда же. А потом последний из них написан... Э, я почему-то видел разные данные на фантлабе в 86-м, а в другом случае видел, что в 91-м все-таки написан последний рассказ. Э, не так важно. Э, важно, что вот есть еще некий финалочка, написанная уже очень поздно. Но так как большинство все-таки написано с 54-56, я решил их взять именно вот в этот период. И это хронологически следующее, по сути, если бы такой сборник был, что мы должны были читать у Шекли. Из-за того, что немножко другой жанр, и хотя как бы понятно, что эти рассказы, ну, Шакли в целом Хьюга и Набилла не получал, но это вот известный цикл, даже ты его Аркаши говорил, да-да-да, я про них читал, и все про него слышали. И я его не читал, я сейчас его прочитал его впервые сейчас. Я взял к нему выпуск. Вот. Собственно, Сейчас, наверное, до того, как мы, Аркаша, дадим тебе э, слово э, пересказать, что же там все-таки происходило э, концептуально, я немножечко, ну, я подготовился сегодня к выпуску. И я прочитал, я потом расскажу для чего, это нужно будет уже в одном из рассказов отдельно упомянуть, но я прочитал 20-страничную на английском автобиографию Шекли, написанную таким же веселым тоном, как вот, собственно говоря, в целом все его рассказы. И в целом, кстати, биография классная. Сайт, на котором, кстати, она опубликована, называется AAA Shackley. А вот этот цикл цикл рассказов, собственно говоря, в английской версии назывался AAA Ace Series. Потому что AAA — это было название компании, ты про это чуть позже поговоришь, Аркаша, наших... Хочется, почему сказать, что лоботрясов. Хотя это не совсем верно, они пытались работать. Хочется какое-то, знаешь, такое добродушное поджучивание слова э, из советского лексикона. Э, Пройдох. Хотя какие они пройдохи? Ну, не суть. Так вот, вернемся к нашему Шекли. Э, Во-первых, интересный факт из его автобиографии. Он пишет, что когда он был маленький, он много читал, и читал в основном рассказы. Он больше всего любил рассказы. Он приводит несколько авторов, которых он любил. Например, он читал... Джека Лондона, он читал Мапасана э, э, Хенри Катнера, но он пишет, что одним из любимых его чуваков был О. Генри. И ему нравилось сочетание юмора и то, что это было понятно, как продавать. И мне это очень понравилось, потому что для меня это очень пересекалось вот с тем, как пишет сам э, Шекли. Это понятно, как продать, и это очень юморное. И чем-то мне по духу действительно, когда я подумал э, о Генри напомнило. Я бы сейчас, скорее всего, о Генри не зашел, но когда я был подростком, я читал о Генри, мне казалось таким очень забавным его юмор. Э, вот, это про, про юмор. Да, если вы хотите что-то дополнить, вы, вы, вы дополняете. Вот, э, дальше, соответственно, агентом, когда стал легулярно публиковаться э, Шекли, его агентом стал... Федерик Пол, которого много раз уже упоминали, и Федерик Полова очень хвалил, говорил, ой, да я легко твои рассказы продам, и не подвел. Все, что Шекри написал, Федерик Пол продал. В этом смысле вообще они как бы, у них там тусовка, даже вот мне казалось, что Шекри такой не чувак, но даже он со всеми нашими друзьяшками общался. Собственно говоря, помните, мы еще упоминали чуть раньше, что некоторые его рассказы публиковались в плейбоя, И он описывает это, что для него это было очень значимо, потому что Playboy очень много платил. Ему Playboy платил за один рассказ полторы тысячи долларов. Кажется, что не так много, но для того, чтобы сопоставить, он в той же автобиографии приводит пример, что в то время он снимал квартиру в Гринвич-вилледже, это ну, в центре Манхэттена, типа там за 13 долларов в месяц. Единственная проблема с «Плейбоем» была, что «Плейбой» очень редко покупал рассказы. Во всем, вот во всех фантастических журналах, куда он больше всего публиковался, у него покупали намного больше, платили в разы меньше, на порядке меньше, да. Но это был постоянный источник дохода. Особенно там в «Плейбоем» мог, не знаю, чем раз в год продать, но он очень, конечно, радовался, потому что это прям был успех. Я так задумался, это, конечно, круто, да, ты продал, типа, просто рассказик, и сколько, ну, ты можешь жить вообще и тусить нормально очень, очень много времени. Ну конечно, то, что квартира на Манхэттене снимать ее стоила 13 долларов, это тоже шокирующая инфа. Как бы я не, не понимаю, как такое возможно.
2: Ну да, кажется, что это был такой... Тогда это был такой неджентрифицированный район, видимо, потому что 13 долларов тогда, это 130 долларов в пересчете на сегодняшние деньги где-то примерно.
0: Более того, там Шекли напрямую описывает, что он в какой-то момент э, со своей одной из жен уехал из Гринвич-Виллиджа, э, потому что больше уже захотелось найти квартиру, у него ребенок родился. И ему не нравилось, где он жил. Он тоже жил где-то на Манхэттене, но ему не нравилось. Он жил в каком-то там совсем районе, который ему не подходил. И он спустя сколько-то лет, там, пять, например, вернулся в Greenwich Village и уже не мог себе позволить снимать. Когда с женой разошелся, не мог позволить себе снимать, потому что, во-первых, его джентрифицировали, он стал супер, типа, дорогим и вообще ему не нравился с тех пор. Он говорит, после джентрификации его любовь в Greenwich Village упала. Так что он даже как бы это застал вживую. Ну и последнее. Это, в одной из будущих выпусков приводила классные цитаты. Из эссе э, самого Шекли, где он осуждает, как ему сложно писалось, он все время пытался найти <тас> там тоже, ну, сменить то локацию, еще что-то. И что-то не очень помогало. И вот, собственно говоря, эту автобиографию он написал в 75 лет, и он заканчивает ее э, такими строчками, которые мне показались именно про это. Они будут на английском, но я постараюсь перевести. As I write this, I am halfway through my 75th year. I continue writing, and I continue my difficulties with writing. We are a team. My difficulties and I. Говорит, вот сейчас мне 75, <laughs> я продолжаю писать, и мои сложности с э, писательством продолжаются. Мы команда, я и мои сложности. Э, мы чуть больше потом, вот как раз когда мы дойдем до рассказа, который для меня будет важен, почему я эту автобиографию нашел, э, но это действительно был вот такой страгл, ну вот сложности, не знаю, как это сказать, борьба, да, через всю жизнь, где ему было иногда легко писать, иногда сложно, но вот это никогда для него, ну, это всегда была Ну, некоторая пытка, наверное. Это интересно, что он даже так себя, как писатель, ассоциирует. Вот. Это э, чуть-чуть погружение в э, в мир в мир, мир, э, Шекли через его автобиографию. Написано очень смешно. Мне порадалось, потому что это вот то же самое, его тоном, э, прям таким же. А что, Аркашенька, может, ты нам э, вкратце расскажешь э, про что цикл э, о Грегори и Арнольде?
2: Ну, давай, я попробую сделать это максимально коротко. Можно, на самом деле, если совсем коротко говорить, да, зачитать то, как это написано на фантлабе. На фантлабе написано чья-то цитата, звучит она так, вот эта аннотация. «Грегор и Арнольд — два прикольных чувака, которые больше всего на свете хотят стать миллионерами. Но ведь это не так уж и просто. Вот и приходится Арнольду выдумывать мыслимые и немыслимые способы обогащения, большинство из которых лекут за собой большие неприятности». Uh, ну, на самом деле, если максимально коротко, то вот так. Uh, и еще, наверное, чтобы вот, если кто-то не читал еще, да, я, кстати, очень советую все-таки почитать. Uh, есть такая цитата из одного из рассказов. э, в самом начале рассказа «Замок Скагов» написано вот что. «В тусклом, отфильтрованном давно немытыми окнами э, свете э, Ричард Грегор раскладывал новый пассианск, включавший три колоды карт, шесть джокеров, набор игральных костей и логарифмическую линейку. Правила пассианца были ужасно запутанными, игра была исключительно сложной, но при определенной доле настойчивости сходилась всегда». И мне кажется, вот эта цитата, она прекрасно описывает то, что происходит вообще практически в каждом из этих рассказов. Наши персонажи каким-то немыслимым, безумным совершенно образом создают себе безумные трудности, а потом героически их преодолевают. Кажется, что, ну, что такого как бы в таком сюжете, но написано это невероятно весело, смешно, и несмотря на то, что там есть вот пара таких сюжетов, прям шаблонных, по которым написаны все эти рассказы, один из них — это их нанимают на какую-то очень странную работу, на которую, казалось бы, не стоило бы соглашаться, но они все-таки соглашаются, и, конечно же, все идет не так. И второй вариант. Они соглашаются на какую-то нормальную работу, но при этом берут что-то у старьевщика Джо инопланетного и с этим чем-то и что-то идет не так. На самом деле, вот в эту канву ложится практически все эти рассказы. И, несмотря на шаблонность, написано это невероятно весело, живо, при этом довольно коротко и емко. И я не знаю, я читал эти рассказы вот еще давно, в подростковом или даже в детском возрасте, мне не очень запомнились, я с удовольствием сейчас перечитал. А,
0: я цитату, которую ты, Аркаша, прочитал, тоже выписал. Я давай же дочитаю специально еще конец. Ну, цитату напомню. Блин, не хочется сразу читать. Ну, в общем, раскладывает пассианс, наш герой, да, очень сложный. И в конце он говорит, но при определенной до настойчивости сходилось всегда про комбинацию. И ты прав, что это классное обобщение сути самих рассказов. Но что еще прикольно, если так задуматься, то это обобщение карьеры Шекли. Э-э, потому что, по сути, он придумывает все время какие-то нелепые ситуации для героев своего рассказа, и там еще на английском просто это еще лучше. Типа, if, if э, he persists, типа, что он как автор, что если он как автор настаивает, продолжает это делать, то пассиан все-таки сходится. И... Вот, наверное, собственно говоря, это будет отличный переход, э, так сказать, наш кульбит в сторону того, как вам. Мне сами по себе рассказы не понравились, но вот как и некоторые нарратив к тому, и почему вот я биографию Шакли прочитал, да, как некоторые нарратив к его э, творчеству, про то, как он писал, как его творчество пересекалось с э, его биографией, что происходило, э, мне точно было это интересно обсудить. Э, и сам факт, что вот в этом своем творчестве он прячет цитаты про свои страдания от творчества, для меня это всегда какой-то признак хорошего художника. Это вот э, такой самый топчик. Так как вам все-таки, ребят?
1: Некоторые из этих рассказов я читала уже довольно давно. Сейчас они впервые для меня свелись в такое... в одно произведение цельное. Причем я читала первый, второй, третий, восьмой, седьмой, шестой, пятый, четвертый немножечко по странному порядку. Мне понравилось, это было весело, но я словила себя на мысли, что когда я читала по одному перемешку с остальными его рассказами, для меня все было крайне логично, если так можно сказать. Но когда я сейчас читала рассказ за рассказом, абсурд за абсурдом, и в некоторых местах нагнетание такого уже невероятного просто для того, чтобы продолжать шутку этого рассказа, мне становилось не по себе. И я очень хорошо в голове держу э, его принцип написания рассказов, который он как раз в этом эссе про писательство упоминал: что ему важно придумать что-то абсолютно невероятное, в которое он своего героя поместит. И потом придумать, как он из этого будет выпутываться. И у него реально всегда конва во всех его рассказах такая, если вы помните предыдущие. Какая-то преграда. И. Абсолютно нелогичным образом человек из нее выходит победителем. Но в целом, мне кажется, вышли бы хорошие мини-серии, такие 15-минутные, 20-минутные сериалы 80-х годов каких-нибудь, например, про ученых-космонавтов. Таких уже в возрасте, мне кажется, они должны быть лет по 40-45. по 45.
0: полусоветские инженеры. — Ты знаешь, если, если бы «Светлячок» был светкомым. Ну я вот, кстати, думал, Аркаша, про «Светлячок», и мне кажется, это все таки не «Светлячок». И я поясню, вот у меня тоже было некое ощущение, как у тебя, Аня, что хотя это формально цикл, но там действительно связь между всеми рассказами очень слабая, ты можешь их примерно в любом порядке разместить, ну, наверное, только до последнего, потому что вот последний, который написан уже в 80 и 90-е, явно по духу отличается. Ну, некоторое повод уже видно, что чуть другим авторам написан, он, кстати, мне больше всех понравился. Но так это очень слабо взаимосвязанные между собой штуки. И мне нравится твое сравнение они именно с 70-ми, потому что современные сериалы, и старичок уже ближе такой, у них все-таки есть некий сквозной сюжет, который как-то собирает, и герои по ходу этого сюжета развиваются. А это для меня скорее вот какие-то 60-е и 70-е, может, какой-то вот трек, который мы еще не посмотрели, но я уверен, что он будет очень похож, где нет такой динамики от серии к серии, где каждая серия, по сути, начинает с нуля, и э, понятно, почему ситком, например, ты еще Аня приводишь именно, да? Э, в ситкоме обычно герои наиболее э, ригидные. У тебя все-таки в драматических сериалах есть некое развитие персонажей, а ситкомы обычно в этом и смысл. Там, не знаю, большинство ситкомов. Я теперь недавно вот смотрел какую-нибудь из более свежих "Бруклин 99", "Бруклин 99", да? В этом и смысл ситкома, что он тебя все время возвращает вот к этому одинаковому начальному состоянию, где все герои не меняются, и поэтому он может эти шутки бесконечно воспроизводить. И в этом смысле действительно ситком. Мне не хватило вот этой динамики развития. И в этом смысле сами персонажи, хотя они веселые, они были для меня пустоваты. И я думал, что, в принципе, может быть, поэтому их не собирали так долго ни в какой сборник. Действительно, эти рассказы, мне кажется, когда их читаешь вместе с копом, скорее теряют, чем приобретают. Вот эти, какой-нибудь из них был просто по отдельности в сборниках, которые мы читали, и не было бы, э, вот ну, просто считалось, что это допущение на один рассказ, то это было бы, не знаю, по крайней мере, для меня было бы как-то поинтереснее и попроще.
1: Было бы круто через какое-то время встречать знакомых персонажей. То есть ты только прочитал про них, окей, запомнил более-менее их э, паттерны поведения, которые у них постоянно одинаковые. И по прошествии времени опять встретил класс, упоминания. Но когда постоянно, непросто.
2: А как тебе, мне кажется. Ну я повторюсь, мне понравилось. Я не знаю, я как-то очень въехал в эту историю. Ну то есть, да, это местами очень, очень абсурдно и прям вот ощущение такого наигранного ситкома, где, ну, ну это же невероятно какая-то уже совершенно комедийная ситуация. Ну да, но при этом мне почему-то всегда оказалось именно решение, которое находят персонажи довольно остроумными. То, как это было написано, мне казалось нас живым и интересным. И я не успел за вот эти вот восемь рассказов от этого устать. Некоторые рассказы там все-таки были похуже, какие-то получше. Я бы там, может быть, там несколько, знаешь, подрезал бы даже просто, чтобы, ну, если совсем вот смотреть на это так со стороны. Но, не знаю, мне зашло. Возможно, это синдром утенка, потому что я прям помню, что я это читал очень давно, как бы прям очень давно. И возможно мне нравится это с тех пор просто потому, что вот с тех пор я запомнил, что
0: мне это нравится. Но я пытался посмотреть это непредвзято, и мне зашло. А тогда, мне кажется, будет хороший вопрос для продолжения. А какой у вас любимый рассказ? Я как уже озвучил, мне больше всего понравился вот этот последний, написанный в 80-е и 90-е. Если не ошибаюсь, он называется «Долой паразитов» или «Саркхангер» по-английски.
1: Слушайте, ну, мой любимый – это «Замок Скэгов, наверное. Просто потому, что я в нем заметила больше всего знакомых произведений. Во-первых, это «Падение дома Ашеров» про такой мрачный особняк. После этого это дом Ашеров-2, который был у Брэдбери. И после этого дом с кричащими лестницами. Я недавно прочитала, это Янка Далб, про детективное агентство, состоящее из маленьких детей, которые расследуют появление призраков в доме, в таком старом таинственном. Они туда приходят и по комнатам ходят, и в каждой комнате, значит, кто-то появляется, секретные панели у них есть, подвал у них есть. И вот это прям супер сошлось. И мне он показался наименее космическим из этого всего. Но при этом мне супер понравилось э, упоминание заочного отделения детективного расследования и курсов, которые ты можешь посетить за 10 долларов. Потому что я...
0: А я вот, кстати, только прочитав биографию, понял, что 10 долларов это, скорее всего, он дорого предполагал. Потому что это такое, 10 долларов, лучше копейки, даже дешевле, чем этот Skillshare, который на YouTube рекламируют. А учитывая, что он платил за хату 13, я думаю, это 10 долларов существенная сумма.
1: Э, Ну, короче, вот это был... Наверное, я после фантастики люблю детективы. Поэтому у меня это было сочетание двух жанров, которые мне нравятся больше всего. А про паразитов, кстати, мне показалось вот это вот нелепое накручивание. То есть, окей, э, значит, агент 1, потом появляется агент 2, к четвертому... Я уже сказала, хватит наращивания колеса.
0: Ну, ту, ну, тут справедливости ради э, про паразитов наиболее философские. А я очень люблю философию. И я помню, Аня, как тебе подгорал от философского рассказа Шекли в первом сборнике. Так что тут не то, чтобы что-то поменялось, мы при своих. Я философию люблю, ты детектив. Смотри, Акаша, тут не было ничего про банки, так что я, я даже не знаю, какой из них тебе больше всего понравился.
2: Ну, в общем, смотри. Я про... Мне на самом деле тоже, ну, один из тех, которые я выделю, пожалуй, я выделю три, наверное, это Долой Паразитов. Он мне напомнил очень почему-то Дугласа Адамса. И, если факт, когда Адамса спросили, ну, а чем, чем он отличается от Шекли, он сказал, что Шекли пишет лучше. Вот. Я, я не знаю,
0: почему Похоже на байку скорее, но все равно очень хорошую. Прям такую вот, знаешь.
2: Почему-то вот этот момент, когда там уже целая планета говорит, да как они все меня достали, как бы. Э, ну, мне почему-то вот именно по духу напоминает э, Адамса. Э, вот. Еще мне понравились рассказы. Я не знаю, возможно... Короче, это рассказы, которые мне больше всего понравились. Это рассказы, которые я помнил. Которые вот мне прям вот записались в голову о- очень плотно, я не знаю почему, и скорее всего это вот тот синдром ученка, про который я говорил, я не знаю, знают ли слушатели, есть такая штука, как называется синдром ученка, это байка про то, что ученок, вот кого он вылупился в первого увидел, того считает мама и всегда за ним ходит. И синдром ученка называют такую штуку, что вот что-то вот первое из какого-то там большого множества, там, не знаю, первую игру, которую ты увидел, да, как бы там в жанре, там, не знаю, стратегии, вот ты будешь рассказывать, что все, Command Conquer, это круто, а все остальное, типа, это отстой. И точно так же, может быть, это Warcraft, Starcraft, что угодно, как бы, вот и с рассказами фантастическими, скорее всего, точно так же, но все равно, все равно мне нравится Призрак 5 и необходимая вещь. Это, это даже, знаете, рассказы, которые я в свое время... Э, я не помню, что это цикл про Грегора и Анольда. Я не помню, что это даже э, цикл. Но я гуглил рассказ, где чуваки попали на планету где оживали детские кошмары, и нужно было стрелять из водяного пистолета. Я вот так вот гуглил и находил цикл рассказов. И точно так же
0: там с необходимой вещью. Типа, когда там ну, предмет, который делает что угодно, но только один раз. Ты даже упоминал, в одном из эпизодов, что я вот такое помню у Шекли, чуть ли там не в пилоте где-то. Ну, где-то очень давно ты упоминал. И это... Они действительно, вот, ну как любые хорошие рассказы Шекли... Uh, их легко запичить. Это вот такое это такой, да, 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 смешно. Uh, а я, пожалуй, зацеплюсь за то, что вот ты начал немножко шкани не про uh, детектив. У меня uh, есть два поинта. Сначала, собственно говоря, биографический поинт, uh, этот uh, пометка 18 плюс. Uh, почему, собственно, я в биографию провалился? Вот этот замок Скэгов, который тебе uh, больше всего понравилось. Вообще, скэг на жаргоне, американском И это у меня героинь... было примечание переводчика,
1: yeah. кстати, в этом рассказе.
0: Вот, у меня тоже в моем издании было примечание переводчика, я такое подумал, что, ну, и он говорит, типа, ну да, там что-то Шекли, ну, там, любил наркотики, поэтому вот тут, скорее всего, он отсылается. И я подумал, что какая-то прям, ну, очень звучала какая-то от себя отсебятина переводчика, что он такой прям придумал. И я нашел вот эту автобиографию, и в ней Шекли сам рассказывает, что он в целом, ну, нормально поторчал. Внимание, мы ну наркотики это очень плохо, мы не занимаемся их пропагандой. но меня сам факт того, что Шакли рассказывает, что действительно он 20 лет сидел на всяких штуках, очень удивил. Собственно говоря, в этой биографии он пишет, там какая была ситуация, что он пока сидел в Нью-Йорке и работал, и у него вот этот был период, собственно говоря, это связано с его в том числе, творчеством, да. У него был этот первый период 50-60, когда его перло прям. И он вообще не знал, что такое, ну, типа, вот этот писательский блок. Из него легко получались рассказы. Он пишет, что писал там 2-3 рассказа в неделю иногда. Ну, то есть какой-то безумный темп. А потом он уехал с новой женой жить на Ибицу. И на Ибице что-то у него уже все плохо писалось. Вот, был писательский блок. И вот на Ибицу он сильнее всего ударился в наркотики. Оттуда потом он что-то с женой посрался, развелся, уехал вообще в Азию тусить. Что-то потом вернулся в Америку. Что-то опять там жена сказала, что он наркоша. И он вот только там через 20 лет с этого спрыгнул и уже поселился жить, по-моему, в Портленде. Но пока вот он жил в Европе и в Азии, он баловался, так сказать. И он описывает, что он... Он просто описывает, что он попробовал. Это вот, собственно говоря, в его автобиографии 20 страниц он успевает упомянуть. Что сначала он начал с марихуаны, потом попробовал кислоту, потом силоцибиновые грибочки, потом приехал, собственно говоря, на Ибицу, говорит, там нельзя было достать говорит, марихуану, поэтому я покупал гашиш, который возили из Афганистана, где-то у меня был свой поставщик. Потом говорит, что, типа, он когда начал это все жрать, у него сон начал портиться, и он начал покупать таблетки для сна. Ну, как как, как называются, снотворные, прескриптизм, ну, типа, которые э, прописывают, тоже к ним приторчался, уехал на Ибицу, а там не было его любимого снотворного, и ему там впервые продали, э, к, ну, он называется по английском, Квалудин. Я, я думаю, хоть название знакомое. Это то, на чем торчал чувак из э, «Волка из уолл они там все время все вот ими, этими квалудами закидываются, и он эти таблетки эти держит. И э, этот, этими таблетками еще герой э, лица со шрамом э, свою жену лечил от того, что, чтобы она его любила. Вот. Он говорит, но он начал спать и не мог работать. И он начал заразить после этого еще стимулянты из амфетаминовой группы, чтобы проснуться всякие там, которые от синдрома дефицита внимания. Э, потом он, собственно говоря, улетел в, в Азию, там ничего у него не прекратилось, и он еще поехал в какой-то там, попросил в какую-то деревню отвезли, он там еще опиума покурил. И, в общем, он описывает, что ну, за все это время, он говорит, ему только алкоголь не нравился, поэтому алкоголем он вообще э, не пользовался, и ему было неинтересно. Вот. Э, ну, кроме того, что довольно человечная история, да, э, меня вот что удивило. Он описывает, как очень долго, то есть, получается, вот он э, десятилетия практически, да, не мог писать, много чего употреблял, и он не считал себя наркоманом. И он говорит, я вообще не чувствовал, что у меня была какая-то зависимость. И что он не смог с этого тоже как-то резко спрыгнуть, что у него заняло какие-то годы с этого уйти, и только когда вот он спустя годы, еще после того, с этого слез, он смог что-то нормально писать. А, насколько все эти зависимости стрёмные. Они просто вот, ну, даже таких умных людей, как Шекли, в себя как бы затягивают. И он думает, ну, говорит, хороший лайфстайл, живу Ибицу, солнышко светит, ну, говорит, жена со мной все употребляла, и я был счастлив. Смотрите, говорит, мне все нравилось, он потому что он еще был глубоко несчастен все это время, у него была депрессия, да, и... Не знаю, какая-то, для меня это добавила глубины к, к его переживаниям, да, что какой-то, не знаю, вот, если бы он пошел на психотерапию, может, ему было бы полегче, он бы раньше слез со всего этого. С другой стороны, может быть, не смог бы так много писать. Не знаю, короче, для меня это много интересных вопросов зацепило, и скорее, действительно, вот эта отсылка с Кэг Кассел, это, скорее всего, не просто так он это название придумал, действительно, это жаргонное.
1: При том, что все рассказы у него смешные.
2: Ну да, рассказы у него довольно оптимистичные. То есть, ч- чего, наверное, не скажешь о э, ну, более, более длинных его произведениях. То есть, вот я читал, не помню, я точно читал Цивилизация статуса у него, и он уже далеко не такой. Не, не, не такой оптимистичный, во всяком случае, как цикл Грегори Арнольде совсем. Э, и там уже такое философские рассуждения, но если говорить про рассказом, ну то есть. Даже не скажу что это пишет человек, который, вероятно, сидит в депрессии и употребляет вещества килограммами. Но, но
0: это все уже было после цикла, собственно говоря, вот, ну, это те годы, которые мы не будем читать, поэтому, скорее всего, мы читаем рассказы, которые э, наиболее оптимистичные. Меня это по двум э, зацепило вообще фронтам, ну, как, как именно, ну, с эмпатии. А первый, он, вот что интересно в этой автобиографии, он описывает, что он всегда мечтал быть писателем. И вот он стал писателем. И он говорит, что в какой-то момент, он говорит, я вот живу на Ибице, я писатель, да, но я глубоко несчастен. И он даже вот это пишет, что он говорит, к концу жизни, он говорит, только сейчас что-то снова начало проясняться. И это очень интересно, что, ну вот я, наверное, такой вот начал сейчас понимать вот это, про этот, значит, там, кризис, там, типа, среднего возраста. Не могу сказать, что у меня прям явно в явном виде происходит, но это интересно, когда у меня вроде бы все в жизни есть, да, какая-то интересная работа, вот друзья, ну, у меня много, насыщенная жизнь. Но при этом я могу быть в этот момент все равно довольно сильно несчастен. Это интересно, когда же, получив то, что ты хочешь, или делая даже то, что ты любишь, вообще не... Ну, это может быть даже прямая дорога к тому, что начать загоняться и думать, как вообще типа все неудачно сложилось. И даже Шекли, который, ну, суперпубликуемый автор, да, кучу на этом там денег заработал. Всемирно известный он такой типа, да я не знаю, тем ли я вообще занимался. И вот это какая-то такая очень человечная фраза, меня прям, не знаю, меня прям сильно зацепило. И немножко даже попустила, что... Да вот даже люди, у которых все хорошо, типа, они парят, что-то мозги сами себе выносят, что-то, ну... Это какая-то человечная штука. Вот я что подумал. Хочется, чтобы мне такие подержали, сказали, да, Саша, это все нормально, типа, выноси себе мозги.
1: Я скорее думаю о том, что всегда... Я недавно об этом задумалась. Ощущение, что у других все так же плохо, как у тебя, очень помогает. Ну, то есть, ты такой... Люди проходят через то же дерьмо. И нормально все с ними потом.
0: Ну, типа, да, что... Ну, что если... вот Это очень еще... Ну, типа, именно, что не понравилась его искренность, что он не рассказывает в вот эту американскую картинку идеальной выверенной жизни, да, говорит. Тут было плохо, тут вообще вроде, ну, работа... Е-. Очень такое. Работа есть, все есть, я чувствую себя плохо. И такое бывает. И меня еще очень сильно зацепило, где он описывает, собственно говоря... Это забавно, это интересно Рифмуется, собственно говоря, с произведением В в одном из рассказов Собственно говоря, вот в этом По-моему, именно в замке Скэгов, если не ошибаюсь Там э, Один из героев Да и героиня главная, в общем-то, да Они отправляются на какие-то незаселенные планеты Пустые, где никого нет, чтобы как бы Не знаю, как монахи Отправиться отправиться в странстве
1: Да, я подумала, что это суперпредсказание Современных трендов и особенно я подумала про тебя и про твои стремления к випассане и к медитации и к уходу какому-то из всего внешнего к внутреннему.
0: Подожди, подожди. Тут нужно разобраться. Во-первых, ну про это мы сейчас тоже отдельно поговорим, про то, что про само предсказание. Забавно, что это предсказание самой жизни Шекли. Он пишет это в условном 56-м, когда он живет у себя в Гринвиче и никуда не выезжает, и у него есть жена и ребенок. А спустя 15 лет он отправляется, или там 20, в Азию, в какое-то странствие, где он сильно депрессует после развода с женой. И вот я прям зачитаю, зачитаю цитату из «Замка Скэга». Цита такая. «Все они, почти без исключения, возвращались на Терру через полгода, максимум через год, еще более разочарованными, но обредшими мудрость. Они обнаруживали, что читать о чьей-то жизни в одиночестве гораздо увлекательнее, чем жить в одиночестве самому». И конец цитаты. Кроме того, насколько это предсказательное, ну, вот этот, этот момент, да, когда автор сам еще не понял что-то про себя, но потом в его жизни это воспроизводится. Мы немножко вот на, ржали на предыдущем выпуске с тобой, Аркаша, про пьющего венечку из Москвы петушки». Не хочу справились с концовку, но там же тоже душераздирающая история, как Ерофеев тоже за 15 лет в, своем, ну, в своей главной книге предсказывает свою смерть. Что, ну, что какое-то, не знаю, вот удивляющее и шокирующее совпадение, да? И такое же происходит у Шекли. У Шекли, что интересно, почему меня это зацепило? Я же в какой-то момент тоже там бросил работу и поехал на год путешествовать, думая, что как это прикольно будет год путешествовать. И именно после этого у меня случилась депрессия. Потому что в какой-то момент, где-то через месяц путешествия, я понял, что это просто история про одиночество, все время одиноки, все мое говно в голове никуда не делось, только теперь я с ним еще взаимодействую в местах, где я не могу с Аркашей поговорить регулярно. Я помню, что в какой-то момент я на свече из каких-то, откуда попалось, с Аркашей играл в Fortnite, либо меня хоть немножко попустило, потому что было совсем тяжко. И это интересно. Но ты, а не замечаешь другое, что как раз-таки для меня духовные практики, они стали каким-то способом э, с этим одиночеством смириться и научиться с ним взаимодействовать. А Шакли напрямую пишет, что когда он поехал на Восток, ну, в смысле, вот э, в Азию, ему буддизм был вообще не близок, он там тусил, тусил с каким-то монахом, говорил, ему нравилось, что он был спокойный, и он все успокаивал, что, ну, может, меня тоже попустят. Он говорит, но я, конечно, медитировать, заниматься аскетами, чем-то вот этим вообще не планировал. И в этом смысле как раз-таки тренд на какую-то аскету и буддизм, мне кажется, классным, а вот тренд на вот это просто путешествие ради путешествия я скорее теперь считаю переоцененным. вот, и в этом смысле даже если мне рассказы не понравились, мне интересно, как Шекли в меня попал как в человека, именно описанием опыта, который мне знаком.
2: Ну, кстати, раз уж мы заговорили про замок Скагов, я просто еще вот хотел отметить с точки зрения э, таких вот, ну, перевода российского, какая-то возникла странная ситуация, я не знаю, я предполагаю, что это из-за перевода. Э, вообще, рассказов 8. один из них отличается, ну, тот, который вот э, «Долой паразитов», потому что просто он написан на, сколько, на 25 лет позже, чем все остальные э, и еще вот один, один замок Скагов отличается от остальных, во-первых, по стилю, а во-вторых, потому что он для российской публике вообще почти неизвестен, он на русском языке практически не издавался, у него, как я понял, нет даже официального ну, на русском языке издания, есть какой-то такой фанатский перевод, и для меня вообще, ну, то есть это было не очень понятно. Он по стилю действительно отличается от всех остальных, здесь на самом деле у меня было такое ощущение, что... Шекли хотел написать такую маленькую детективную историю, в которую решил «А, впишу-ка я сюда Грегора с Рональдом». Потому что вот если говорить про тот шаблон, ну, который я сказал до этого, да, либо они покупают какую-то фигню непонятную из и с ней проблемы, либо они берутся за работу, за которую они «Ай, ладно, сделаем», а не получается. Здесь, по сути, этого не было. Здесь реальными создателями проблем были не они, и вообще они здесь были в роли каких-то таких наблюдателей, а во всех остальных персонажах на самом деле персонажей это вообще почти не было. Во всех остальных рассказах кроме них нет персонажей. Есть только абстрактный заказчик, которого вообще ну, минимально описывают, как бы и он нужен только как внешняя сила, которая на них давит, что мол давайте уже скорее работу завершайте. Здесь это было совершенно не так, и, и у меня вообще этот рассказ как-то очень странно выпал прям вот из всего повествования. Он ну совсем сбоку
0: смотрелся. Я, наверное, тогда Аркашу твои мысли разовью. Э-э- ну, вот, если бы. Для меня просто. Я и, даже в какой-то момент я так расстраивался, что хотел уже одну звезду поставить в книге, чтобы вы поняли, как мне было скучно. Э-э- вот, ну, типа, для меня долой паразитов спас, но что к нему приближалось, это скорее тоже детективная история. И просто потому, что ты панчил. Панч так хорошо раскрыт, но правда этот вот мультипликатор да, создатель всего, не мультипликатор, соз... ну, генерал, не забыл, как он назывался по-русски Э-э- это неплохо. И я думал, э, э, почему на меня не работают эти рассказы. Вроде же такой же стиль, да, как ну, тот же Шекли, э, те же заходы примерно, да, те же сетапы. Но мне почему-то было не смешно, а вот скучно и очень предсказуемо. Ну, кроме того, что там есть, конечно, вот эта как бы канва сюжета, которая повторяется, э, мне показалось, что вот моя диагностика проблемы в следующем. Возможно, они верны, но я вот попытаюсь вам запичить, а вы, мне интересно будет ваше мнение. чем мне нравились максимально рассказы из предыдущих сборников, которые мы читали. Они каждый раз начинали с чистого листа, и у них была, как ты правильно описываешь, Аня, непредсказуемая, безумная, абсурдистская концовка. Например, вот зацеплюсь за твою, Аркашу, любимую метафору. Ты говорил, там был лавкров для маленьких, да? Для малышей как там было? Ну, то есть... Это абсурд, э, абсурдный пич, да, который, если ты так расскажешь, то его как бы даже не нужно за него браться. Но вот из-за того, что за него Шекли э, берется, и он срабатывает, и ты такой, да неужели ты так сделаешь? И он делает так, и ты такой сидишь в некотором э, что ли радости от того, что Шекли, Шекли сделал какую-то глупость, безумие, вот шалость, да, пошалил, а ты вместе с ним как будто пошалил, и сидишь, улыбаешься довольный. Вот это мое ощущение от лучших рассказов Шекли а именно э, с Грегори Эрнольдом, мне показалось, что Шекли ударился слишком сильно в одну конкретную конву, а именно в материализм. То есть обычно его герои такие верят, что все получится, и верят скорее в свой разум, что они смогут разобраться. И это позволяет э, любой исход, да. Да, демоны настоящие, например, или там что-нибудь такое, ну, безумное, во что обычно фантастика не верит. Именно научная такая, э, тяжел... ну, вот это, как называется, да, твердая научная фантастика. А здесь я вот даже выписал одну цитату, Начало цитаты. А в привидения Грегор не верил. Он знал, что при кропотливом исследовании все сверхъестественные явления сводятся к событиям сугубо естественным. А уж если не сводятся, те сами собой прекращаются. Какой призрак решит топтаться на месте и, стало быть, лезть на глаза неверующему? Как только в замке появляются ученые с кинокамерой и магнитофоном, привидение удаляется на покой. Конец цитаты. И это очень сквозит, что вот... Сеттинг, в котором живут Грегори и Арнольд, это не сеттинг такого, знаешь, фэнтези, где выдумывает Шекли, а это сетинг такого очень, ну, очень твердой научной фантастики в смысле, что все, что произойдет, будет объяснено научно и каким-то очень рационально, вот именно рационально. И для меня это сразу обрубало все панчлайны, потому что, например, он пишет про привидение, и сразу понятно, что это не привидение. Дальше можно гадать, какое рациональное объяснение он придумает, и оно может быть э, какое-то более неожиданное, как, например, э, когда оказались эти вот э, невидимые грузуны, что было интересно, да, или на самом деле менее неожиданное, потому что в «Замке Скэгов» понятно, что это какой-то заговор, да просто как он разрешится, да, кто там кого обманывает, только в этом э, вопрос. И вот это для меня как бы интригу сразу убирало, э, потому что я, я прям понимал, к чему Шекли ведет. А когда я понимал, к чему ведет, становилось скучно читать. И это в том числе то, почему для меня паразитов» оказался лучший рассказ, из-за того, что он уходит уже на какой-то такой философский уровень, там вообще непонятно, к чему он ведет. Там прям уже абсурдистская концовка, и когда начинает там с ними планеты топить, да вы чего, да, я прям ржал, потому что вот... Это единственный искренне абсурдистский рассказ э, среди всего цикла.
2: Ну, и как раз хотел тоже привести пример, ну, ты сам уже привел контрпример про Паразитов, э, про вот этот вот, ну, такую абсурд, абсурдистскую концовку, как бы, когда, ну, уже нифига не материалистично, как бы, что планета разговаривает. И, кстати, в том же замке скэгов, я напомню, там же финал в том, что они сидят и гадают, так, подожди, вот был этот скэг, это был отшельник. Вот, это, вот этот, этот скэк, это был жених. Этот скэк, это был, ну то есть как бы это вот, вот, как бы голограмма. А было же еще один скэк, который к нам приходил. Как бы я такие... А, ну так это значит, это, это привидение было. как бы. Ну ладно, значит, ну значит они на второй планете будут жить. Сразу проблема разрешится. Ну не знаю, то есть как бы мне здесь не показалось, что Шехли какой-то такой прям, ну. Материалистичную какую-то доктрину здесь пропагандируют, у меня как-то это не считалось, и м- меня это не коробило. То есть меня почему-то, да, это такая твердая фантастика, но и, ну и отлично. Как бы здесь, м- мне вот в этом сеттинге твердой фантастики, почему-то вот эти ю- юмористические забавные истории э- выглядели вполне уместными. Это вот, ну, они мне напоминали, почему-то, знаешь, еще каких-нибудь таких этих, из э, понедельника начинается в субботу, вот этих вот, типа, немножко таких советских, таких добреньких, позитивных и, ну, всегда позитивно настроенных чуваков, как бы, вот какой-то такой э, флер был у этого всего. Не знаю, мне, ну, меня это негатива никакого-то не вызвало вообще. Я даже этого не заметил.
0: Ну, я согласен, что вкусовщина. Мне интересно было скорее, почему вот для меня не сработало. И, видимо, для меня вот этот тон как раз-таки советской фантастики не сочетается. Да, мне в этом смысле советская фантастика веселая никогда не была близка. И даже вот мы дальше будем писать ⁇ Калиста ⁇ Для меня ⁇ Калиста ⁇ смешной по совсем другим причинам. Именно за, из-за абсурдности. Он настолько, ну, мы еще про поговорим с вот именно советско пропагандисткой, марксист линизкой и коммунистический, что вот меня это срывает в реально смех, а не не вот такое. Но, видимо, это как бы, опять же, юмор у всех... Это не моя критика юмора Шекли, да, но юмор всем нравится разный, это окей.
1: Я в «Паразитах» как раз э, на третьей итерации думала, что объяснение будет все-таки какое-то более более научное. Они вдышали какой-то воздух, они ели какой-то яд, из-за чего им показалось, что все с ними разговаривают. И поэтому эта концовка как раз-таки меня удивила, потому что она абсолютно не соответствовала моему жданию.
0: А, мне еще понравилось именно вот в этом «Водолой паразитов», раз мы так уже за него цепляемся. Ну, это мой любимый рассказ, чего уж там. А, я цитату прочитаю. Сначала цитаты. «С тех пор, как Миггтан, которого мы называем «Великий кошак», открыл, что простой акт раздирания кочина вызывает необыкновенное просветление сознания, мы, его последователи, ежегодно совершаем этот ритуал». Конец цитаты. И для меня это связано скорее вот с тем, как я вот там погружался в буддизм, я стал по-другому воспринимать вообще концепцию ритуала. Раньше я скорее думал, ритуал — это какая-то, вот не знаю, там глупость православной церкви происходящая, что-то там ходят, машут дымом, да, как бы, и, и что за... Безумие, типа, зачем это все надо? Что ритуалы это какая-то, как традиция, повторяемость, и в этом смысле мне не было понятно, зачем. А в буддизме, особенно в некоторых школах, есть специальные есть ритуалы, которые люди десятилетиями учат. Они настолько сложные, там настолько сложный сам ритуал, что тебе нужно иногда бывает специальный человек, там, например, на всем вот, там, служении, да, буддийском, который только этот ритуал выучивает, чтобы нигде не сбиться. И, собственно говоря, Сила ритуала в том и заключается, что он становится таким сложным, что когда ты его запоминаешь и потом правильно в голове воспроизводишь, предполагается, что у тебя запускается как вот как ты можешь сделать ритуал, так и ты совершая ритуал можешь запустить обратный процесс изменения своего сознания, что это работает как и все сознанием в обе стороны. И... То, что Шекли, по сути, опять про это делает, шутку, что, ну, а вот у кошаков, ну, ну дебильный ритуал, кочаны рвать. Но вот именно он приводил их к просветлению. И это смешно еще на людей приложить, знаешь, представляете, у людей был какой-нибудь ритуал просветления максимально гру- гл- глупый. Не знаю, там, вот, харкать на улице, например, на, на траву или что-нибудь, да, и от такого, вот, если ты такое делаешь 15 лет подряд, у тебя в конце, и у тебя еще зуб выбит, и ты через зуб плюешь, да? Да. И вот только если так, у тебя, например, случается э, через там... И, ну Делать, например, так, 40 лет, а что ты хочешь? И потом у тебя случается просветление. Вот не знаю, мне как-то это как шутка, как и ночь понравилось.
2: Блин, а я... Я, если честно, почитал это вообще не так. Мне показалось, что конкретно в этом рассказе Шекли скорее ну стебется над всеми этими возможными ритуалами. То есть он говорит, что у этих ритуал капусту раздирать именно чисто по религиозным причинам им это нафиг не надо они ее не едят ну им надо раздирать капусту как бы, просто по религиозным причинам вторым я забыл скал или как-то так типа там были ну в общем вторая раса которая там противники этих котов
0: я себя как ускролы называл чтобы быть в марвел да, э, вселенной у скрулов,
2: как бы по религиозным соображениям был запрет как бы котам выращивать эту несчастную капусту как бы, и мне показалось, что вот он в этом конфликте как раз ну, стебется над тем, что конфликта на самом деле нет, но люди придумывали себе... Ну, не люди, наши расы, которые населяют эту планету, придумывали себе каких-то ритуалов, религий и безумий, которые как бы ну, создали во- войну на ровном месте. Дефицита ресурса нет, но они за ресурс воюют из-за религиозных каких-то вот просто у себя ну, в голове как бы придуманных ограничений. И мне показалось, что Шекли над этим здесь стебется,
0: но... Он там 100% стебется и над этим, но я почему выписал именно цитату с кошаком? В целом же ты легко можешь представить, не знаю, там, кошака, опинающего этот, как этот, из верев, как то ниток для шитья шарик и получающий море удовольствия. Это же штука, которая вполне реально может сломать, ну, в смысле, нереально сломать, а вот, ну, вырубить кошака, да? Ты просто бросил ему этот клубок, да, и все. Кошак закончился. И вот эта часть, мне кажется, нарочно подобрана, чтобы это было... Ну, что ты не поймешь. Может быть, действительно у этих кошаков случается религиозный катарсис. А как, со стороны выглядит очень тупо. Они дербанят э, кочаны с капустой. И как раз таки вот эта ироничная ситуация, почему этот приводил пример с чуваком, плеющим через зуб, что это и на людей будет смешно. Ты все еще не поймешь. А вдруг ну, вдруг реально от этого приход. И и вот... э, вот это именно его такая некоторая... Многим не нравится, что вот в конце стал Шекли такие на именно уровень, даже ты говорил на такой уровень притч переходить, да, и такой вот как бы явно какую-то мораль высказывать. А мне почему-то вот этот такой уровень именно такого, знаешь, смешного девушки, который тебя подкалывает, мне вполне близок. Мне вот старый Шекли нормально. Единственное, что мне в этом рассказе покоробило, вот во всех,
2: во всех было в рамках придуманной истории логичная концовка. То есть, вот ну, тебе создал некоторые, как бы, ну, правила абсурдные, но ну, в абсурдных правилах, по правилам заданным, как бы привел к логичной концовке, которые как-то персонажи из этого вылезли. В конце этого рассказа, спойлер, Суть в том, что планета говорит, что я меня все они достали, вас я двоих, Грегори и Арнольд, убивать не буду, потому что там международный междупланетный конфликт, нафиг оно надо, но никому ничего не скажу. И вы никому ничего не говорите. летите отсюда, а я их всех тут затоплю. Они улетают, и планета топит всех. Но они волнуются, что контракт не выполнен. А потом радуются, что в этом там был пункт про стихийное бедствие. И, мол, типа, в суде их, если чего оправдают. Но это же нелогично. Они же выполнили условия контракта. Они же технически уничтожили расу, которую им нужно было уничтожить. На планете не осталось вообще никого. Я понимаю, что это вообще типа, ну, здесь не, не к месту, но вот такой вот финал всей серии меня немножечко расстроил. Потому что концовка была чуть-чуть нелогичной и как-то, не знаю, не встроилась в то, что было в остальных романах. И, и, и мне реально типа, ну, прям, о, ну, эх, вот такое было ощущение в конце рассказа. Хотя в целом понравилось.
1: Просто они же нашли и лазейку в контракте. Может быть, он сразу подумал про нее и пришлось под вот это подогнать
0: сюжет Да, мне ну, про даже... лазейку я просто плохой, Ну, я вообще ничего в контрактах не понимаю. Я поэтому даже когда вот ну в работе что-то делать с контрактами, я юрист, и говорю, не, не надо, я просто я тупой в этом, да. Мне поэтому сам факт того, что там есть лазейка, это очень вот мы с Аркашей играли, не знаю, значит, Таня. есть такая игра Номик, я все время в подкасте рекомендую. Философ придумал э, такую настольную игру, где э, в этой игре есть набор правил, как законов. Ну и там, типа, закон с меньшим номером побеждает закон с большим номером. И в этих законах описано, как игра работает. А дальше каждый ход этой игры вы придумываете новый закон или меняете старый. И таким образом, правила игры, изменения правил игры являются сутью игры. И вы можете этого сделать что угодно. И как раз такие самые смешные там исходы, если вы находите какую-то лазейку, парадокс, и все ломается... И это вот, ну, для меня было скорее все, что я понимаю про законы, я знаю из агрономики. Это для меня, вот, скорее было к этому отсылка. Я прям вот это настроение вспомнил, когда кто-то из нас во время первого раунда ну, не раунда, а первого игры, когда мы играли, сделал вот какую-то эту лазейку, нашел и все сломал. И я прям испытал какой-то вот такой катарсис такого вида.
2: Ну, если говорить про юридическую такую казуистику, э, мне больше понравилась просто история, вот когда они нашли лазейку э, в рассказе «Рейс молочного фургона». Там действительно было довольно изящно, и, и это был один из рассказов, который я вот сейчас читал, и я не помнил, как в конце дела разрешится, То есть, как бы, ну, каких-то я просто, вероятно, помнил, поэтому я понимал, а, там вот сейчас так будет, да, то есть призраки 5» я помнил там, в чем дело, Я я помнил эту историю про одеяло, но она мне все равно очень нравится. Но я ее помнил. И помнил про этот конфигуратор, который ну, делает все, но по одному разу. А про ну, рейсмоночного фургона я не помнил. И, блин, мне понравился финал. А про рейс, давай напомню, это где
0: они решили перевозить три разных вида животных на другую планету. И, конечно же, все пошло не так.
2: Ну да, юридический казус там в том, что... ну, им сказали перед, передать это все на склад, либо передать это ну, передать на каком-то складе, а тот склад, на который они при, ну, приехали, ну, ему было просто невыгодно их принять. И ну, Грегор уже там зашивался со всеми этими животными. И в это время Агнольд такой оп, и просто юридически зарегистрировал корабль как склад.
1: Там же еще была фишечка, что для того, чтобы одно животное было в порядке, какому-то из них придется пострадать. Для того, чтобы два животных были в порядке, придется пострадать третьему животному. И мне это напомнило, когда то про биографию рассказывал, что она значит, так, пока все хорошо, я только курю. Теперь я, значит, для того, чтобы лучше писать, буду принимать вот эту таблетку, но я стал хуже спать. так да? Для того, чтобы лучше спать, при этом хорошо писать, я буду курить еще что-то
0: третье. Из этого какой можно сделать вывод? Что если вы писатель, не нужно черпать идеи для улучшения своей жизни и своих научно рассказов. Потому что дело не выгорит, как у Грегори и Арнольда. Мне это больше, конечно... Но ну, я не мог оторваться от мысли, что мне это покемонов напомнило. У них же тоже, по сути, даже в игре про покемонов вот эта усложненная версия камень-ножницы-бумага. Где какой-то вид покемонов, не знаю, там, что электрически эффективные против водных, а водные против огненных, там, какая-то у них... Может быть, более сложный, чем треугольник, но схема такая же, как и нужна бумага. И вот они везли трех очень разных покемонов. И поэтому получалось так себе. Просто покебол надо было взять с собой. но ну, в этом была ошибка. Потому что нужно покемонов в покеболах перевозить, тогда все норм. А у меня еще есть несколько уже набросов поменьше. Первый, он... Надо было, кстати, сделать переход, когда мы про... говорили про всякие вещества, которые использовал э, сам Шекли. Но мне понравилось, что там в одном из рассказов э, я выписал цитату, я не помню, правда, в каком из них цитата. «Есть там и депрессанты, и стимуляторы. Едва вдохнешь, сразу вообразишь себя гением, червем или орлом». Конец цитаты. И это то, что мы не успели, ну, потому что и так был длинный эпизод, когда мы обсуждали э, Бестера «Тигра-тигра». У них же там был э, наркотик-аналог главный, собственно говоря, ну, приход от которого был в том, что ты чувствовал себя полностью, как у, какое-то животное конкретное. У тебя там терялся разум, он не знаю, там полностью чувствовал себя, не знаю, медведем, собачкой, белочкой, кем угодно, зайчиком. Вот. И что там какой-то у них там даже герой, там, как змея, издевался, полз по дереву. И мне сама идея показалась вот у Бестера тогда очень дикой, Потому что вроде вот все эти более, более опасные и стрёмные вещества, которые употреблял Шекли, скорее просто грохнули ему здоровье. И в том числе он описывает, что из-за них у него ну, сердце было слабое, он, естественно, приступ в итоге получил. А, а вот это какая-то такая, знаешь, дичь, как будто, как будто если бы придумывали, знаешь, какой-то наркотик, который действует как шаманские сессии. Ты же в некотором смысле, вот шаманы это и делают, как бы они... Ну пытались да, с какими-то животными себя соотнести, но реально это невозможно. А вот то, что и, и у Шекли эта идея в 50-е, и он разгоняет и Бестер, э, не знаю, мне эта рифма понравилась. Ну и надо было Бестеру примыть, потому что Бестер теперь мой любимый автор, так что какая разница? А что вы все про Питера Уотса? Я буду Бестера везде приплетать. Вот. Недолго это проживет. Ну нет, я Уотсона
2: Бестера точно не применяю. Я подумаю, подумаю про каких-нибудь еще кандидатов, но быстро нет. Слишком далек от меня. Я лучше, я, я лучше по Шекле буду
0: угорать. Нет, ты уже выбрал все Петроводцы. ты не можешь применять. Знаешь, у нас как это... Я сейчас начал «Звездные войны» пересматривать. Ты можешь себе только одного этого падавана выбрать. Всегда двое. Мастер и ученик.
1: Мне кажется, что это мы уже Акашу выбрали, а не он себе.
0: Не, Арка... Я не сильно против. У Аркаши с Вотсом сразу там отношения завязались. Это, был, это была любовь с первого взгляда. <смех> Возможно, в жизни Аркадия, но там прям сразу отношения завертелись. Я это, маленький фактик, не могу не отметить, что насколько смешная рифма, что вот чуваки выбрали название своей фирмы на английском, ну и на русском АА, типа АААС, то есть там четыре буквы А, по сути, у них Первые, они всегда были в справочнике первые, да, и там есть топ, что это им не помогло, чтобы у них больше было бизнеса. Но спустя 30 лет, когда Стив Джобс назвал компанию Apple, ему это вполне помогло э, быть первым в справочнике. И когда жизнь копирует фикшн, э, да, выдумку, и там это срабатывает в итоге, не знаю, что-то в этом у меня, у меня было потрясающе прекрасное. Кстати, по-, по поводу названия
2: на-, на-, на русском оно же называлось как ААА Попс, ну во всяком случае в том переводе, который я читал, это было астронавтическое антиэнтропийное агентство по оздоровлению природной среды. А, а не планетных д- систем. А может быть и планетных систем. Мне кажется от рассказа к рассказу это вполне могло отличаться, потому что переводчики разные и ну почему-то друг у друга там <laughs> поменяли что-то. Я так, ну, не понял, откуда взялся ACE, потому что у них называлось AAA ACE, а потом что-то там Planetary Decontamination Agency, что-то такое. И на самом деле AAA, я, правда, вот ну, гуглил 5 минут перед перед нашей записью и не успел найти, но вот если читали вы на английском, расшифровывалась yeah. ли вообще «эй-эй-эй» Или это вольность э, переводчиков на русский язык? Я
1: читала каждый я
0: рассказ о переводе. Да, тоже нет. А, Просто не... я. Ну, ACE это как бы, я так понимаю, как условно туз и ас. И учитывая там, что они еще по раскладывают, это такая подвязочка. И в то же время они как будто очень хороши. Вот. Но я не знаю, какая была расшифровка, да, я тоже считал вот все это в разным переводом на русский. Если можно, просто это, Аркаша будет идеальный переход к моему последнему панчлайну. Он как раз-таки про перевод. Позволишь, Аркадий? Собственно говоря, я читаю в какой-то момент, и, внимание, цитата. Они направлялись на Деннет-4, планету средних размеров в созвездии Сикафакс. Конец цитаты. Я такой, Сикафакс, это что-то... Это неужели реально, типа, ну... Это так просто на русский перевели, потому что что-то по-английски... Сикафакс — это как-то очень странно звучит. Я нахожу английский. В английском это так. They were bound for the force, an average-sized planet in the Сикафакс кластер. Я такой... Нормально. Но написано типа... типа S-Y-C-O-P-H-A-X. Я такой думаю, может, ты все-таки, ну... Может, это я так, типа, просто испорченный, да? И я так читаю, что это какие-то там психи жили, да? И я захожу в Google переводчик и ввожу это название. И что он мне читает? Я хочу, чтобы вы тоже все услышали. И, конечно, это дерзит вообще Шекли. Очень сильно. А в каком это было рассказе... Адена четвертый, так как-то, по-моему, про скэгов и есть, где они летели.
1: А курортный городок Малый Таз вам ни о чем не сказал? Малый в... Таз? Малый Таз в «Паразитах». Там был э, город Угрюмия и курортный город Малый Таз.
2: Нет, у города Грюмия я помню, а вот малый таз я как-то не... не, не, Ну, видимо, я пропустил. Ну, вот
1: просто органы малого таза, это как бы...
0: Ну, понятно. Внизу. Типа Пелвис, что ли, он назывался по-английски? Или... Тоже хороший вопрос. Даже уже интересно посмотреть. Ну, в общем, прям вот в этих что-то как бы Шекли вообще прямолинейно дерзит. Скэг в названии... Псайко-факс. Просто он, ну, вообще веселится. Худо. Не Ну все, у меня набросы закончились, поэтому давайте эпизод заканчивать. Как Звучит так, как будто, знаете, я этот говнюк, который заканчивает эпизод, когда мне хочется. На самом деле... Слушайте у нас есть жест, когда мы чувствуем, что у нас все темы, ну, которые мы планируем обсудить, мы обсудили. Мы такие, все, темы закончились, и этого мы делаем концовку. Это не так, что я такой: Вы мне надоели, Аня и Аркаша, я с вами наболтался сегодня, хватит. Хотя это неплохая идея. Надо подумать над этим. Внезапные концовки эпизода. Давайте я первый начну с какими-то итогами. Мне, хотя сама книга не понравилась, как я уже и сказал. Но мне понравилось читать автобиографию Шекли. И в целом, за что я благодарен этому подкасту, на самом деле, ну Иван, как моим собеседникам, я его начинал скорее с вами, потому что мне интересно было все-таки просто книги почитать, потому что я фантастику люблю. Но все-таки за вот эти два сезона, ну, второй наверное, даже ближе к концу, ну, уже за серединку может уже провалились, да, мне стало интересно ботать историю и контекст, в котором это происходило. А мне никогда не была интересна история. Я вообще ничего про нее не знал. Мне казалось, что это какая-то унылая штука из школьных учебников с датами. И, конечно, даты — это всегда максимально уныло и никакой эмпатии. Но когда начинают начинаю читать, не знаю, там, как реально Шекли жил, как он там типа страдал и мучился, к нему была депрессия. И я вижу, что авторы, которых мы читаем не знаю то, что они писали это 80 лет назад или там 60 лет назад да штуки которые в их жизни происходят и зонируют с моей жизнью да типа блин вроде работа хорошая есть а все равно грустно и вот когда начинаются такие совпадения и например вот к следующему эпизоду про Калиста я уже там сижу Ленина читаю в оригинале еще что-то там разбираю что там Маркс разгонял понял ну что-то понял хотя поверхность, про что был разгон коммунизма марксизма ленинизма да у меня шок просто культурный от всего этого происходящего и это конечно для меня очень круто я, я прямо очень кайфую от этих вот именно контекстных погружений. Я понял, почему люди по истории все это время угорали. Это же просто дико интересно. И, это, и вот именно цикл, скорее, вот о Грегале и Арнольде для меня куда больше, опять же, интересен контекстом именно авторским, как он написан как он ложится в общую канву произведений Шекли, чем, может быть, даже как сами рассказы просто отдельно стоящие.
2: Ну, я повторюсь, мне здесь понравились в том числе, как бы, и даже в первую очередь все-таки сами рассказы. Ну, На на мой вкус здесь был отличный юмор. И да, каждый рассказ это такая довольно простенькая идея. Немножко это все абсурдно и наиграно. Но вот этими простыми идеями каждый раз Шекли причем на таком достаточно маленьком объеме э, рассказа мастерски, мне кажется, распределяется. И, ну, не знаю, мне показалось, мне очень понравилось, как это было написано. Просто стилистически, там, за, может быть, там пара рассказов. Это читалось супер легко, непринужденно и смешно. И даже, как бы, когда я знал уже про что эти рассказы, я с удовольствием перечитывал и мне снова нравилось.
1: Моя оценка в целом положительная. Мне нравятся хорошо написанные тексты, мне нравятся грамотно завершенные вещи, не размазанные тонким слоем по стеклу. И говоря про твое увлечение историей, Сашей, я, наверное, в последнее время думаю вот про какую концепцию. Возможно, она не совсем применима, и давайте не будем тогда ее сильно обсуждать. Но здорово, что из всего того, что мы читали, нам не нужно думать о том, что автор мертв, и этот текст просто висит сам в себе в вакууме, ни с кем не связанный. А вполне безопасно можно обсуждать и события из жизни авторов, которые переплетены в эти истории. И они адекватные, и их можно не замалчивать. Как те же самые наркотики. Ну, типа, ничего страшного с этим не произошло. Только дала интересный бэкграунд для
0: юмористических вещей. Я бы скорее развил твою мысль, что эти чуваки уже достаточно далеко, чтобы все-таки от нас отличаться, но не так далеко, как какие-нибудь греки, которые хотя мне как бы иногда интеллектуально близки, но мне уже сложно там, ну, как диагент жил в бочке, да, как разгон, что-то смешно, но как-то уже очень далеко от реальности того, что в моей жизни происходит. А тут как бы, ну, ну, вот не знаю, про путешествия, да, что чувак уехал путешествовать, ему все не понравилось. Это настолько, я согласен, очень какое-то личное, и что все-таки... Они реально комьюнити, что вот там пол, редакт там типа а- агент шекли, а шекли пластится в плейбоя просто потому, что денег много платят, а другие не могут себе типа, позволить. Это все действительно, вот, то, что их судьбы переплетены это круто. И... Я, кстати, не знаю, вот я из-за того, что никую другую историю не ботал, что будет интересно, мне в какой-то момент подумать. Или может быть, или может там слушать, все могут сказать в чатике. Uh, так ли переплетены, например, не знаю, авторы какие-нибудь там русские, да, или даже просто американские? Мы же знаем, что вот эта фантастика, она все-таки в Америке была как то что говорится, ну гетто, да? Она была отдельным жанром, который сам в себе в некотором смысле варился. Поэтому более ожидаемо, что когда это все в само себе варилось, что у них больше связи между собой, да? А так ли это, например, не знаю, там у... в других областях? Не знаю, но вот очень интересно. Uh, ну что, тогда давайте, наверное, заканчивать. Спасибо, что вы нас послушали. Я тут упоминал, и не зря. У нас есть канал в Телеграме. Вы... Он есть в описании эпизода. И мы-то на самом деле за что-то отвечаем, комментируем. Там другие слушатели пишут отзывы свои, свои на эти же прочитанные книги. Так что присоединяйтесь. Нам будет приятно и интересно. Но если вы, ну я же знаю, что вы все очень не написали отзыв. Напишите уже отзыв. Ну, Господи, в это приложение. Там три предложения. Зайдите, напишите «Огонь». Может сказать, Саша классный, Аркаша, ну, так себе, Аня, вообще лучше. Ну, что-нибудь там, черканите пару слов. Нам польза, вам приятно. Почувствуйте, соприкосноветесь, как мы соприкоснулись с жизнью Шекли, вы соприкоснетесь с нашим подкастом еще сильнее и начнете импотировать нам еще больше. Да, с вами был сегодня я, Саша. Я Аркаша.
1: И я Аня, спокойной ночи.
0: Нет, ты же Аня, пока. Подсказь, «Живе, Беларусь.
1: А мне каждый теперь подкаст так надо заканчивать?
0: А, чё, ну, а почему бы нет? Пока
1: она, пока она не выживет.
0: Всем. Хорошо. Дяку... Подкаст надо так заканчивать. Там бы, всё, по-моему, все не разрушилось. Все, ну, как бы как... закончишь, когда все работает. Я,
1: ще... я ще уже не закончилась. Да. Добро. Дякую, слухачи, «Живе, Беларусь.
0: Ты, кстати, когда пришел сейчас на белорусский, знаешь, этот, как бы тоже, Ну, всех кто хотели уже выключили, поэтому такой просто аутро длинный, да? То есть, когда я пришел до белорусских, меня, мне кажется, это вот все прощание. У меня сразу ну, спокойно очень малыши белорусские в голове включились. Просто, типа, доброй ночи, да, до побоцения, Так вот, ну, типа, колыханка. Как, ну, по-русски спокойно очень малыши, да, заканчивались. Вот у меня прям такое сейчас было ощущение. Но у нас не такая детская передача. Мне кажется, у нас хотя бы пг 13 Ну, пг 13 у нас точно есть, да?
1: Я говорю слово Дерьмище. Нет, нет, g 13 это
0: рейтинг американского. Что, Аня? Ну, я пользуюсь американской системой рейтингов для кино. У них вот это pg сердце Ну, так
1: это с родителями или нет? Да-да-да, это типа... Ну, до 13 лет. да
0: да это Вот. А 18... А R это типа взрослый контент. у нас как бы вроде... Ну, сегодня у нас был довольно взрослый контент. А будем сегодня ставить тег explicit, учитывая... но ну, мы говорили, что наркотики это плохо. Не будем. Не будем? Ну, и согласен.
2: Мы потом. будем... Будем, как и Шекли, вот так вот челленджить систему немножко. Как он со своими... Как как они были, как же... Сайкофакс. Как Сайкофакс.
0: Да-да-да. Да-да. Вот. Э, Так что да, теперь пока на самом деле. Пока.